0: Merhaba bugün 23 Kasım 2023 ben Tuba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İsrail'in nükleer silah sahip olduğunu itiraf ettiğini belirtti ve İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da bir açıklama geldi. Tel Aviv'in nükleer silahlarının herkesin bildiği bir sır olduğunu söyledi. Nükleer silahlar konusunu konuşacağız bugün pek gündemden düşecek gibi de durmuyor bu konu. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Akıcaşın bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum ülkemiz efendim.
0: Hocam öncelikle nükleer tehdidi diyelim. Ee, dünyada nükleer silahlanma ne boyutta nereye doğru gidiyor? Şimdi bir anlaşma var, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması. Bu anlaşmanın uygulanma noktasında neler söylersiniz?
1: Teşekkür ederim. Tuğba Hanım, sizin de bildiğiniz gibi dünyada ikinci dünya savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombası kullanmasından sonra Sovyetler Birliği nükleer silahları üreten ikinci devlet oldu. Bu tabii e, bütün e, Varşova faktörünün NATO ile etkileyen bir e, silahlanma yarışını başlattı. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri olduğu Fransa ve İngiltere nükleer teknolojiyi verdi. Bunlar da nükleer silahlar sahip oldu Buna mukabil Sovyetler Birliği de o zaman müttefiki olan Çin'e e, nükleer silah verdi. Akabinde bu bölgede çok önemli iki rakip olan Hindistan ve Pakistan'dan, Hindistan'a Hindistan'ın hepimizin bildiği gibi Sovyetler, Çin'e de Pakistan teknolojiyi verince nükleer silahların bir şekilde yayıldığını görüyoruz. İşte bu e- yayılmanın önüne geçilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı NPT dediğimiz nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması Nuclear Proliferation Treaty bir şekilde imzalatmak zorunda kaldı. Eğer siz nükleer enerjiyi kullanacaksanız mutlaka bu e, anlaşmayı imzalamanız gerekiyor. ve Taahhütte bulunup atom bombası yapmayacağınızı söylemeniz gerekiyor dördüncü maddeye göre. Buna rağmen daha sonraki e, rekabetin içerisinde Kuzey Kore'nin bu silahları sahip olduğunu gördük. Ve e, bu anlaşmayı bozan bir tane daha devlet var. O da hepimizin bildiği gibi İsrail. Ama İsrail bir şekilde silahları sahip olduğunu söylemiyor. E, bu silahların mut ee, hani dediğimiz balasıydı. De, yani ne var ne yok demeden inkar ve teyit de yok İsrail nükleer silahların şüpheye bırakmayacak şekilde e, sahip olduğu biliniyor. E, İsrail'in e, bu silahları <gülüyor> bir ifadeye göre Sipri dediğimiz e, Uluslararası Stockholm Konferansı'nın e, bir şekilde araştırma enstitüsüne göre 80 bazılarına göre 200 200 e, bazı bilgilere göre 300 tane nükleer silah sahip olduğu bilinmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan İsrail'e yönelik denetleme Talep edeceklerini söylemişti Erdoğan e, Konuya ilişkin bir açıklamada e, Başta söylediğim gibi e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Geldi. Bu nükleer silahların e, Herkesin bildiği bir sır olduğunu ifade etti. E, Tel Aviv'in Nükleer silahlarına dair. Hem Bu açıklamalara ilişkin neler söylersiniz Hocam değerlendirmelerinizi alalım Hem de bu bağlamda İsrail'in aslında sadece Gazze için değil, e, bölgede yani Orta Doğu'da bir nükleer tehdit oluşturduğunu söylemek mümkün müdür?
1: Teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi bir buçuk aydır Gazze'deki olaylar bir şekilde bütün dünyanın vicdanını rahatsız ediyor. Çok ciddi savaş suçları, insanlar karşı suç ve kitle ilman silahlarının bir şekilde Aniha Eziyahu tarafından. Gazze'ye nükleer bomba atarız meydan konmasıyla yeni bir evreye çevrildi. Yani acaba önce e, Sayın Cumhurbaşkanım dediği gibi İsrail'de nükleer silah var mı yok mu? Eğer varsa bunlar atabilecek kapasitesi var mı diye baktığımızda şunu görür. Bir defa <gülüyor> İsrail 1950'lerde yani 48'de bir savaştan sonra kurulduktan sonra benguryon tarafına reaktör yapmıştı ve 60'larda Fransa yardımını, 70'lerde de Güney Afrika'da e, bu silahları geliştirdiğini biliyoruz. ve İsrail'in patlattığı bomba Güney Afrika tarafından üstlenilmiş. Aynı zamanda NPT anlaşmasına imzacı olmadığı için 1979'daki bu uydu olan Vela Hotel uydusu tarafından e, bu silah patlattığı tespit edilmiştir. Şimdi 68 senesinde İsa Krabi'nin İsrail bölgede nükleer silahları ilk kullanan ülke olmayacaklar açıklamasını yapmıştı. 2008'de Jimmy Carter, Amerikan Devlet Başkanı, İsrail'in 150'den fazla nükleer silaha sahip olduğunu ifade etmişti. Amerikan Eski Dışişleri Bakanı, Emekli Orgenel Genel Başkanı Colin Powell ise 200 silaha sahip olduğunu söylemişti. Peki İsrail'in nükleer cephaneleri nasıldır? Neye karşı kullanacak bunları? Nükleer başlıklı torpidoları sahip olduğu biliniyor. Yani Almanya'dan aldığı Dolphin sınıfı denizaltılara bunlara yerleştirdiği biliniyor. O zaman Gazze'de kullanılının tehdidi neyi amaçlamaktadır? Bir, tehdit ve caydırıcı konsolu mudur? İkincisi kullanımı hangi devletler bir şekilde bunun hedefidir? İran mı, Türkiye mi, Mısır mı ve uçak ve menzillerine bakıldığında füzelerinin Kullanılması taktik nükleer savaşının yıkım içerisinde Hiroshima ve Nagasaki'den çok daha fazla bir tehdit teşkil ettiği ve Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Bakan e, Amihai Eziyabhan'ın yaptığı nükleer silah kullanma tehdidim yasak olduğunu biliyoruz. Peki İsrail bu silahları neyle atabilir? Hangi silahlarla atabilir diye baktığımızda bir çok önemli bir silah olan Dolkin sınıfı Almanlardan aldıkları denizaltılarda Jericho sınıfı füzeleri ve kuruş sınıfı füzeleri sahip olduğunu ve bunlara başlık takıldığını biliyoruz. Yine kendi envanterinde bulunan F-15 ve F-16'larda F-35 savaş uçaklarının bir şekilde me- mevcut olduğunu biliyoruz. Yani bu uçaklarla denizaltılarda ve füzelerde 3 platformdan İsrail bir bu söz konusu füzeler ve uçakların menzili olan yaklaşık 2000 kilometre kadar alanlarda bunu vurabileceğini düşünmek değil. Ki bu menzilin içerisine Türkiye'de girmekte. Nitekim İsrail daha önce Irak'ın Osirak reaktörünü vurmak suretiyle ön, Preventive Strike dediğimiz önleyici müdahale eyleminde bulunmuştu Suriye'ye saldırı yapmıştır ve İran'ı da tehdit etmektedir. Peki bu durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı ne demek istiyor diye baktığımızda biliyorsunuz ki Türkiye baştan beri e, e, bir şekilde bu diplomatik yoldan çözülmesini arzu etmiştir ve Türkiye iki önemli hususun üzerinde e, özellikle durmuştur. Bunlardan bir tanesi acil ateşkes, ikincisi insan yardımı başlatılması ki bu Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreti Buterisi'nin de e, talepleriyle uygun. Ancak e, Gazi için atılacak en doğru adımın ateşkesin sağlanması ve barışın tesis olduğunu tesisi olduğunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkes sağlandığı takdirde İsrail'in sebep olduğu yükümü tazmin etmesi için gerekeni de yapacağız demiştir. Ancak bu konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'in nükleer silahları şüphe bırakmayacak şekilde denetlenmesi gerektiğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının içerisinde bütün dünyanın gözü önündeki felaketin bir facia ve insanlık suçu olduğunu altını çizmiştir. Ülkemiz topraklarını içeren ve vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silahları kullanma tehdidi sabrımızı zorluyor. Şimdi Demek ki Türkiye bu açıklamadan son derece rahatsız olmuş, milli güvenliğine, ve bir tehdit ve meydan okuma olarak algılamıştır. Ve İsrail atom bombası var mı yok mu söyle. Söyleyemez ama biz söylüyoruz dedi. Türkiye, Uluslararası Atom Enresi Ajanı'na beraber burada nükleer silahların denetlemesi konusunda hukuki işlemi başlatmıştır. Neden? Çünkü Türkiye hemen evet, Mart ayında 2024'te İlk nükleer santralın birinci reaktörünü çalıştıracak. Yani Türkiye bundan böyle bir nükleer devlet olacak. Fakat bu nükleer silahlara sahip olduğumuz manasında değil. Ancak eğer İsrail Türkiye'ye karşı böyle bir nükleer başlıklı füze patlatırsa, bizim santralımız ülkemiz çok büyük zarar göreceği, milyonlarca insanımızın öleceği ortada. Peki <gülüyor> Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, şu şekilde bir açıklamada bulunmuştur. Herkesin bildiği bir sır olan ancak kendi nükleer kabiliyetini geliştiren İsrail'in bu konuda Amerika Vavukma'dan destek aldığını biliyoruz. İsrail'in nükleer sahibi silah sahibi olmaya devamı nükleer silahla ilgili yarışı arttıracak. Yani başka devletlerde bunun içerisinde Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün var. İlgili yarışı başlatacak bu bölge ve dünyanın deline bir durum değildir. İsrail'in nükleer silah sahibi olması, bölgemiz için ya tamamen nükleer silahlardan arındırılması ya da bu konuda kendilerini güvende hissetmek için adım atmak zorunda kalacaklar. Yani şunu söylüyor Sayın Hakan Fidan, bu Türkiye'ye karşı bir meydan okumadır. Türkiye ve diğer bölge ülkeleri bundan son derece etkilenmiştir. Ancak Sayın Fidan, daha önce MIT Başkanıydı biliyorsunuz, 2001 yılında şunu söylüyor. Nüklere ilave eden hipersonik müzellere de vurgu yapılarak bahsi geçen bu raporda klasik tehditlerin yanı sıra yeni tehdit alanları yani bu hipersonik müzelerin de bir şekilde Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğinin altına çizmiştir. Yani ne demek istiyorum? Hipersonik müzeler sesten beş daha hızlı, beş defa daha hızlı gidiyor. Bu şu demek, büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara, Adana ve başkentimiz Ankara, gibi İzmir gibi büyük şehirler ve endüstriyel merkezlerimiz Eskişehir, Kayseri tehdit altındadır. Türkiye bu yüzden S-400 yüzesini almıştır. Ee, nitekim de Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Almanya izin verse de vermese de bir şekilde önleme ve al, görevi olarak da Eurofighter uçağına almaya karar vermiştir. Demek ki Türkiye bu Gazze Savaşı'ndan son derece etkilenmiştir. Kuzeyimizde de halen devam eder. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hipersonik müzelerin kullanılması, Rusya'nın zaman zaman Ukrayna'ya taktik nükleer silahlar atacağı konusundaki tehditleri konuyu hem NATO'nun hem Türkiye'nin milli güvenliği açısından son derece önemli bir pozisyona getirmiştir. Ayrıca çok yakın zaman içerisinde Yunanistan'a verilen silahlar, Kıbrıs Adası'nın Güney Kıbrıs yönetiminin silahlandırılması ve son Gazze Savaşı'nda Kıbrıs Adası'nın adeta İsrail'e bir lojistik üssü haline getirilmesi, İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toprak satın alarak burada tıpkı Filistin olayında olduğu gibi Kıbrıs'ta da ileride bir takım planların olması ve Doğu Akdeniz'e en önemlisi halihazırda 50 parçalık bir donanmanın bulunması. Bunun içerisinde 2 artı 2 4 uçak gemisi, 2 nükleer denizaltının, ve amfibik çıkarma geminin olması Türk donanmasını ve Türk Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş durumdadır. Ve Türkiye olası bir gerginliğe karşı sürekli bölgede, hala hazırda da Doğu Akdeniz'de hava ve deniz kuvvetlerimizin tatbikatlarıyla Kıbrıs Adası dahil olmak üzere böyle bir gerginliğe karşı hazırlıklarını yapmaktadır. Demek oluyor ki Türkiye bundan böyle Gazze Savaşı bizim için bir milattır. Türkiye gerekli tedbirlerini en kısa zamanda alacaktır. Nitekim bu beklentimin en önemli cevabı Türkiye'nin milli savunma bütçesinin 2024'te çok daha fazla arttırılmasıdır.
0: Hocam son olarak e, görüyoruz ki nükleer silah edinen ya da üreten ülkeler e, bunu savunma anlamında yaptıklarını ifade ediyor. Ancak bu dünya için bir tehlike değil midir? Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri de e, Irak'ta nükleer silah olduğunu iddia edip Irak'a girmişti. Tabii büyük bir yıkım ve dramdan başka bir şey bırakmadı. Orası ayrı ama e, şunu diyebilir miyiz? Eğer İsrail'in böyle bir silahlanması mevcutsa bölge ülkelerinin meşru müdafaa hakkı olur mu?
1: Teşekkür ediyorum. Aslında e, öncelikle e, şöyle bir husus var. Devletlerin nükleer silahlara sahip olması e, konusunda e, dediğim gibi yasaklama var. Yani İsrail böyle bir silaha sahipse demek ki bu yasağa denmiştir. Ancak <gülüyor> yediği durumda bu silahlar yok edilemeyeceğine göre Orta Doğu için çok önemli bir tehdittir. Nitekim gördüğünüz gibi savaş bir buçuk aydır devam ediyor. Arap ülkelerinin en e, önemli e, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün gibi devletlerin gidip Çin'den yardım dilendiklerini görüyoruz. Demek ki bu ülkeler korkuyorlar ciddi bir şekilde bu silahlardan. Ama Türkiye korkmuyor. Türkiye hiçbir devletten korkmaz. E, fakat değindiğiniz gibi Tuğba'nın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Irak'ta nükleer silah mevcut olduğu gerekçesiyle 2003'te yapmış olduğu saldırının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce senin İsrail Osyrak reaktörünü de vurdu. Olmadığı halde bu devlet üçe bölündü. Suriye'de aynı şekilde e, Amerikan kuvvetlerinin Senkom'un buraya yerleştiğini ve PKK'ya 60 bin tırlık silah vererek burada bir PKK terör ordusu kurulduğunu ve gelecekte İsrail'in vaat ettiği topraklarla bu Davut Koridoru dediğimiz koridoru birleştirmek suretiyle Türkiye'den toprak talep edecekleri ve Fırat Dicle toprakları içerisinde kalan Adana, Antep, Malatya gibi ve Diyarbakır, Urfa gibi işgal etmek niyetinde oldukları ortada. Bu durum elbette ki bütün egemen devletlerin toprak bütünlüğüne karşı bir meydan okuma olarak ve bir tehdit olarak algılanı. O zaman Türkiye'de gerekli mukabil tedbirleri başlatacaktır. E, kimse Türkiye'yi egemen bir devlet olarak tehdit etme hakkına sahip olmadığı gibi Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlarda da devletlerin nükleer silahlarla ...ki buna sahip olanlar... ...başkalarını tehdit etmeleri kabul edilemez. Şimdi hukukta... ...de facto bir durum var. Yani tirli bir durum var. Ve bunu dejuv. Bu hukuka hale getirmek için Türkiye önce... ...Atom Enerjisi Ajansı tarafından... ...bu silahların tespiti ve sayılmasının... ...talebinde bulunmuştur ki bu... ...önümüzdeki günlerde harekete geçecektir. Bu diplomatik olarak... ...ve hukuki olarak Türkiye'nin başlattığı önemli bir girişimdir. İkinci husus... ...bu silahlar yok edilemeyeceğine göre... Türkiye'de kendisine karşı bu tedbiri Evet Türkiye'de bazı NATO silahları var İndirdikten atom bombamız var ama Bu Türkiye'nin evrinde değil Dolayısıyla önümüzde Hakan Pida'nın dediği gibi Yeni bir süreç başlamıştı Ve Türkiye niçin burada balistik füzeleri kendisi iman ediyor Niçin önümüzdeki birkaç gün içerisinde Milli marif uçağımız Tağan Gökler'de bir şekilde Türk semaları koruyacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi kendi yerli ve milli silahlarımızla bundan böyle savunmamıza çok daha fazla önem vereceğimizi tahmin ediyorum.
0: Evet değerli dinleyiciler, nükleer silahların yayılmasını, önleme anlaşmasının uygulanmasını, İsrail'in Orta Doğu'da oluşturduğu tehdidi ve dahasını konuştuk. Kıymetli konuğum Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretmiyesi, Profesör Doktor Mesut Akkacıçın bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Seste hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.